0: Fala meu povo! Esse é o Clacast, podcast voltado a conteúdo e vídeo, e hoje o convidado é super especial mais uma vez, Juan, que eu convidei ele como um case de sucesso pra falar sobre como ele enxergou oportunidades na crise, como ele conseguiu manter os clientes dele por perto, e ele tem muita coisa legal para contar pra vocês. E aí, Juan? Conta aí um pouquinho pra gente.
1: E aí, Andresa, obrigado pelo convite. Segunda vez aqui no Clacast, eu estou muito honrado. Eu sou quase um sócio proprietário deste formato aqui de vídeo. Estou muito feliz por ter vindo pra cá. E também muito feliz por ter estar sendo aí considerado um caso de sucesso, né? Eu estava aqui pensando nisso. Que ótimo! A gente vai compartilhar aí tudo que tenho feito, que tem dado resultado pra ajudar você também, que precisa se adaptar nesse momento de mudança.
0: Então... É, eu até dei a dica lá nos meus stories, que no caso eu faço yoga com o Juan, né? E aí quando eu entro no grupo, do nada, assim, é Juan, pessoal, turma, estamos entrando online e tal hora para a gente continuar com nossas aulas. Eu, minha gente, que negócio sensacional, nunca tinha pensado nisso. Porque muita gente estava gravando as aulas e disponibilizando para os alunos. Porém, a aula ao vivo ela tem algumas características que ajudam a pessoa que está do outro lado, porque às vezes a gente não tem disciplina suficiente para pegar o vídeo e fazer depois, ou então a gente faz e não sabe se está certo. E ali ao vivo você consegue acompanhar em tempo real se aquela pessoa está fazendo o exercício correto ou não, dá seu feedback. Então, achei sensacional. Como foi que você teve essa ideia? Você já fazia isso antes?
1: Não, não fazia isso antes, na verdade. Eu tinha essa ideia de começar a fazer isso mas daqui a algum tempo. Porque, na verdade, talvez a minha história ajude, porque ela foi muito, assim, pouco planejada mesmo. Eu estava numa fase muito boa do negócio, ainda estou, na verdade, né? só que com algumas particularidades, mas numa fase muito boa do negócio presencial, de dar aulas. Né? Eu já vi há algum tempo aí maturando, construindo ele, e eu cheguei numa fase legal do negócio físico. E aí era um, um planejamento meu fazer isso daqui a algum tempo depois que eu estabilizasse o físico, né? Mas aí com a história da, da pandemia mudou tudo, né? Todo mundo precisa se adaptar agora. E aí eu lembro que no começo não era, não tinha isolamento social ainda, né? E os casos aqui na casa onde a gente mora começaram a surgir muito rapidamente. Demorou a surgir, mas também quando surgiu foi um atrás do outro. E eu lembro que eu fui dar aula numa segunda-feira, inclusive nessa segunda-feira eu tive alunos novos, tive pagamentos novos. E aí na terça-feira foi feriado e na quarta-feira tava em quarentena. E aí, tipo, tinha gente que tinha acabado de entrar para fazer yoga. E aí eu, eu, eu lembro que eu, eu fui lá atrás das, dos decretos e tal, e não tinha nenhuma proibição assim, tinha apenas recomendações de evitar aglomerações. 50 pessoas parece que era em locais particulares. Né? Eu falei: Tem 50 pessoas, eu não tenho 50 pessoas ainda por turma, então dá para continuar. Não tinha nem passado de escola ainda. E aí, eu, eu lembro que eu fui dar aula e quando eu cheguei na quarta-feira lá só tinha um aluno. E aí eu falei, gente, isso aqui já diminuiu. E aí eu, eu fiquei pensando muito que alguns alunos iriam continuar indo, porque tem gente, enfim, que não é grupo de risco, que tem disponibilidade, que gosta. E naquela época ainda seria possível, mas eu fiquei pensando que a longo prazo aquilo não seria sustentável. Então eu já cheguei em casa, já fui procurar. É, aplicativo, aquela clássica pergunta de Google, né? Como dar aula online? Quais aplicativos usar para dar aula online? Foi a primeira coisa que me, que me bateu real, assim, não, preciso começar a fazer isso logo Senão, depois, eu vou começar a perder contato com os alunos, os alunos vão dispersar muito E aí, já era o negócio, né? E é meu negócio também dar aula de yoga Então, eu fiz isso no mesmo dia, eu já não dei aula à noite no mesmo dia eu falei, ó, ah, turma, a aula da noite foi cancelada e hoje o nosso encontro vai ser online. E aí depois disso eu coloquei todas as aulas online, porque no mesmo dia saiu o decreto dizendo que não poderia mais ter esses encontros, assim, que ficava muito delicado. E aí ainda não proibia, mas a gente, eu acho que uma, uma boa dica que já vai aqui agora é você compreender bem quem é o seu cliente, assim, com quem você trabalha. Então, e o que você faz na verdade? Então eu, eu dou aula de yoga. As pessoas usam tapetes, tem essa questão da higiene. E aí eu tinha duas pessoas, tenho, na verdade, dois alunos do grupo de risco. E aí eu fiquei pensando que, mesmo que ainda desce para a pessoa aí, era de certa forma perigoso. E até para mim também. E acabava, não ia compensar dar aula para uma ou duas pessoas, financeiramente falando, assim, presencialmente. E aí eu acabei resolvendo fazer tudo online. Agora, assim, foi uma coisa meio que mete o pé e vai, sabe? Segura na mão de Deus e vai. A meu favor, eu tenho uma maior facilidade com o ritmo, né? Eu gravo stories todos os dias, meu perfil é alimentado diariamente. Então, eu, a única coisa que eu saquei que eu precisava fazer é baixar um aplicativo descobrir como ficar online em uma hora de relógio e como facilitar o acesso máximo para as pessoas. E aí, depois disso, é que eu fui criando outras estratégias para já manter quem estava lá engajado no que eu estava fazendo. Mas aí, é, agora eu vou passar a, a voz para você, que eu não sei se você tem alguma coisa para comentar, para perguntar.
0: Então, gente, eu achei a ideia de Juan incrível. Né? Eu fiquei bem eufórica quando eu vi. E eu achei muito inteligente, né? Porque, dessa forma, ele con conseguia manter quem ele já tinha como aluno e também conseguia captar novos clientes, né? Quando eu colocava lá no meu Instagram que estava rolando aulas online, a galera se interessava, porque é um momento de muita ansiedade, de muita angústia. Então, é, a yoga vai ajudar a pessoa que está em casa. Então, eu achei incrível a, a ideia de Juan. E, e outra, outro ponto ali estratégico que eu achei bem massa é que, enquanto presencial, o pessoal pagava assim por um dia, por dois dias, por três dias. E aí ele entendeu que, se essas pessoas estavam em casa, teoricamente com mais tempo livre, elas poderiam fazer todos os dias, se elas quisessem. Então ele decidiu manter, um, é, colocar um valor fixo em que não tivesse separação entre turmas e definiu já, já deixou pré-definido a, a, os horários das aulas certinho, de acordo com os alunos também, né? Então eu achei uma ideia muito boa. Porque dessa forma ele, pro, ele se protege, ele protege os alunos dele, ele protege o negócio dele, de fato, é né? Porque a gente precisa proteger nosso negócio para que ele continue prosperando após a crise. Então, eu achei todas essas ideias muito incríveis e queria que você contasse um pouquinho, Juan, como seus alunos estão se adaptando a essa realidade.
1: Então, eu, eu acho que a palavra da vez realmente é adaptação, sabe? Tanto que quando, a, quando começou a surgir mais o crescimento da pandemia, a primeira coisa que eu pensei foi justamente isso, eu preciso me adaptar. E muitas vezes a gente acha, é, eu estou falando aqui para vocês que estão assistindo, e vocês podem perceber, a Medri já tinha essa ideia, assim, mas eu tive que agir, sabe? No, no momento mesmo, naquele instante. Não tem preparação para isso. É muito importante já isso claro para você que está assistindo. Ninguém tá preparado realmente para viver um momento desse. Por exemplo, eu pensei de cara no meu negócio. Eu pensei, Não, eu preciso encontrar uma maneira de adaptar, me adaptar e me adaptar rápido, porque depois se a gente perde o time vai ser mais difícil, né? Então eu fui, por exemplo, pegando os pontos que eu tinha mais fortes, que era eu tenho uma boa é, disponibilidade de falar com a internet, de trabalhar com a internet. O meu serviço também aula de yoga pode ser feito online e comecei a criar estratégias justamente para manter o aluno perto de mim. Essa questão da mensalidade foi interessante porque, Porque presencialmente, como a Andresa falou, às vezes o aluno faz um pacote, né? ele ah, eu quero praticar uma vez por semana, quase vezes por mês, ou duas ou três vezes por semana, e era um determinado valor, dependendo da quantidade de vezes. Mas em casa a pessoa tem mais disponibilidade, né? Então eu, eu pensei que em vez de oferecer desconto, que é algo que poderia rolar muito e que não seria vantajoso no momento, então eu deixei um valor fixo e ofereci que as pessoas praticassem mais vezes comigo. E como as aulas são ao vivo, então a pessoa, o aluno hoje que pratica comigo, tem aí cinco oportunidades de me ver online na semana. Às vezes até duas vezes no mesmo dia. Então eu deixei livre para todo mundo, como se fosse um passe livre, sabe? Eu coloquei um valor que fosse um passe livre para que a pessoa pudesse praticar quantas vezes ela quisesse. E tem funcionado bem. Assim, eu tenho alunos que, inclusive, foi bem interessante que eu tive alunos que me pagaram Antes mesmo de eu lançar o novo o novo pacote, assim, eles nem sabiam como iam ser, mas como eu tava continuando a dar aulas, como eu tava ativo com eles, eles nem perguntaram como iam ser, eles simplesmente me pagaram. Depois é que eu fui explicar como é que ia rolar, entende? E nunca tem fórmula fixa mesmo, e eu fiz isso, mas é um teste, até agora tem funcionado. Daqui a pouco talvez eu precise fazer outra atualização, tem dado certo, assim, eu acho que foi uma estratégia muito perspicaz e rápida, acho que esse é o principal, acho que todo mundo agora que tá passando por essa questão tem que bolar uma estratégia rápida, porque a gente não pode estar tá perdendo tempo e tem que ser perspicaz dentro do que você pode fazer, dentro das possibilidades do seu negócio e, principalmente, compreendendo o seu cliente. Como a Andresa falou, a gente está no momento agora que o mundo precisa muito de yoga, sabe? Então, não tem necessariamente um motivo para as pessoas pararem de fazer yoga, porque quanto mais você fica em casa, mais existe a probabilidade de você ficar ocioso e existe a probabilidade de você ficar muito tempo também é, instável emocionalmente, com ansiedade e pessoas que já tem também um diagnóstico de saúde mental, com depressão e etc. Então, em, em tese, assim, não tem nenhum motivo para a pessoa não continuar a praticar yoga. E eu tenho muito forte em mim, depois que eu li alguns livros sobre saúde financeira, é, Os segredos da mente milionária e tal Que quando existe uma crise, na verdade O dinheiro só muda de mão Então as pessoas vão continuar Precisando do seu serviço Talvez não as mesmas pessoas, por algum motivo Mas existem outras que vão precisar. Então sempre vai ter uma perda aí, sabe? Não tem como. Crescer dói, sabe? Crescer dói, como se fosse uma plantinha. E eu vejo muito essa parte do pandemia do Covid como um processo de maturidade mesmo. A gente vai ter que se adaptar, vai ter que crescer, vai ter que mudar dentro do que for necessário, dentro do que for possível fazer. Então, para quem tem negócio, para quem é empreendedor, eu sou, empreendedor, eu sou empreendedora, é, provavelmente muitos de vocês estão assistindo isso também ou são, a gente tem que se adaptar e perceber que vai ter ali Uh, um ônus, mas a gente tem que seguir para frente, tem que seguir pra onde acompanha. Essas estratégias, que, as dicas que a gente está tendo agora, de pensar no seu cliente, adaptar o seu negócio, é uma questão de sobrevivência. Não tô falando isso porque eu sou uma criatura de outro mundo, tenho uma inteligência fora do comum e Andresa também, porque a gente precisa sobreviver e precisa fazer isso rápido. Imagina, um negócio que você construiu esse ano todo, ou você cruza os braços, tem até uma live, depois a Andresa pode falar sobre isso, acho que foi do Pedro Supert, dos tipos de empreendedores, né? Ou você cruza o uhum. braço e fica vendo o navio afogar, tipo, sabe o que você de Titanic? Sabe quando o navio tá afundando e a banda continua lá tocando? Ou você continua vendo o navio afundar ou você parte pra fazer alguma coisa Quer dizer que 100% das suas ações vão ser certeiras? Não quer dizer Mas tem aí 90% de você resolver porque você tá procurando solução, não é? Então eu, eu acho que rola uma paralisia mesmo, sabe? Não precisa ficar se julgando por isso De você, meu Deus, eu não sei como é que eu vou fazer Às vezes a pessoa tá tão preocupada com a própria saúde mesmo Que não chegou nem pra pensar no negócio ainda então, rola uma paralisia e tá tudo bem, mas a longo prazo, que o tempo está passando, a gente tem que ir se trabalhando é, internamente para conseguir compreender quais os caminhos que a gente pode tomar. Porque se você tem o seu negócio, existe uma probabilidade muito grande do seu negócio ser a sua missão de vida, o seu propósito. Então, você vai deixar as pessoas sem a sua ajuda? O meu lance com yoga foi tudo isso. Eu vou deixar as pessoas sem yoga no momento que elas mais precisam de equilíbrio. Andresa, por exemplo, ela vende a, a, a criação de conteúdo de maneira facilitada, né? Ela faz vídeos para as pessoas. Então, acho que hoje mais do que nunca o Skype vai precisar se divulgar na internet, porque é o meio que a gente tem. Então, será que a empresa vai cruzar os braços e vai deixar as pessoas sem essa oportunidade? Eu não sei como ela vai fazer isso. Talvez não presencialmente, mas aí ela tem que perceber aí como ela vai poder continuar ajudando as pessoas. Se você é apaixonado pelo que você faz, se você acredita no que você faz, você vai dar um jeito, sabe? Não vai ser fácil. Não tem receita de bolo. Eu posso te dar essas dicas, mas de repente o seu negócio você não tem como fazer da forma que eu falei. Mas aí você tem que pensar, 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 porque sempre tem jeito, sempre tem jeito.
0: Com certeza. E aí o último ponto que eu pensei aqui, conversando com, contigo, foi que muitos negócios que causam transformações de fato é que irão sobreviver. Em que sentido eu falo isso? Você tem um bom envolvimento com seu público, com seus alunos, você agrega muito valor à vida deles, né? Então, a você é importante na vida deles. Então, eles continuariam te pagando, mesmo se você não desse aulas. Assim como eu vou continuar te pagando, assim como eu vou continuar pagando a academia, até o momento que couber para mim também. Mas, em, em, veja, são serviços e pessoas que transformam outras, que têm uma proximidade muito grande com aquele aluno, com, sabe? Com aquele cliente. Se você não busca se aproximar do seu cliente, se você não busca gerar uma transformação na vida dele, ele simplesmente vai cortar, porque ele não pode ter custos agora. Então, foi exatamente o que você disse, os alunos pagaram antes mesmo de saber se eu ia continuar dando aulas ou não. Mas por quê? Porque você causa transformação na vida deles e eles se importam com você também A partir do momento que você se importa com seu cliente, seu cliente também se importa com você Se você vai conseguir se reerguer é, nessa crise e tudo mais Então foram dicas aí incríveis, amei, Juan, esse bate-papo, você é sempre muito sábio Espero que abra aí a cabecinha da galera, né, pra ir atrás de soluções Porque como você disse, realmente, muitas vezes dá um pânico, né mas a gente precisa é, focar na solução e não no problema. No problema a gente já está. Mas aí como é que a gente vai fazer para sair dele? Ou quando sair dele? Quais serão as ações? O que é que a gente pode fazer até lá para minimizar essa crise, né? E, e aguardar, né?
1: Sim. Vai passar, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu, eu, eu gostei muito que o tema que você tinha comentado para esse videocast era transformar crises em oportunidades. Eu acho que é justamente isso. Porque, olha, Uh, é, é difícil mesmo, a gente paralisa, mas se você parar para pensar um pouco racionalmente na situação, você vê que foge do seu controle, sabe? A gente não tá, a gente não sabe quando vai passar a quarentena, e, e ultimamente a quarentena está de quarentena. Então a gente até, por exemplo, a gente está começando abril essa semana, a gente não sabe como é que vai ser o mês de abril, mas é muito provável que o mês de abril seja de quarentena. Então não tem como você ficar esperando por um tempo mais... É vantajoso, porque foge do nosso controle Mas o que você pode fazer O que eu estou fazendo, o que o Andrés está fazendo É trazer atenção para aquilo que você pode controlar E também começar a fazer as perguntas certas Se você fica muito preso nos detalhes Talvez não vá para frente Mas se você se perguntar, por exemplo Como é que eu posso continuar ajudando as pessoas Cara, se você vende bolo Se você vende acarajé Se você, faz, se você é professor de yoga Se você se perguntar como você pode continuar ajudando as pessoas Você vai ter uma solução Vai ser fácil? Não vai ser. Mas vai, ter, mas vai ter jeito. É esse o ponto, entendeu? Então, muito obrigada aí, Andresa, pelo convite. Eu fiquei muito feliz. É sempre uma honra compartilhar com ela. Eu sou muito fã do trabalho dela. Ela sabe disso. E espero também que esse conteúdo tenha ajudado você, de certa forma. Deixa o pânico chegar. Tá tudo bem, mas ó, tem que partir pra ação. Porque não tem jeito. Só depende da gente.
0: Com certeza. Muito, muito obrigada, Juan. Espero que ajude muita gente aí. Beijo! Até a próxima, que vai vir um terceiro podcast também, que sempre bom ter você por aqui.